0: Somos a acadêmica Giovanna Vazaleski e Maika Vazaleski. do curso em Licenciatura em Pedagogia da Unicelv 3360. Estamos cursando o quinto semestre realizado em nosso estágio curricular obrigatório, primeiro em Educação Infantil. Esse é um produto virtual para o nosso projeto de estágio, no qual vamos contar algumas histórias infantis, que podem ser utilizadas em sala de aula. Pelos professores, como forma educativa, a contação da história faz com que a criança use a imaginação e viaje num mundo de fantasia. Primeira história: A Menina do Vestido Azul, de Sandra Aimone. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Aconteceu que essa menina frequentava as aulas da escolinha local no mais lamentado estado. Suas roupas eram tão velhas que seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Assim racionou o mestre. É uma pena que aluna tão encantadora venha às aulas tão desarrumada desse jeito. Talvez, com algum sacrifício, eu pudesse comprar para ela um vestido azul. Quando a garota ganhou a roupa nova, sua mãe não achou razoável que com aquele traje tão bonito, a filha continuasse a ir ao colégio, suja como sempre, e começou a dar-lhe um banho todos os dias, antes das aulas. Ao fim de uma semana, disse o pai, Mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more num lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal ajeitar um pouco a casa, enquanto eu... Nas horas vagas, dando uma pintura nas paredes, consertando a cerca e plantando um jardim. Assim fez o um humilde casal. Até que sua casa ficou muito bonita, que todas as casas da rua. Os vizinhos se envergonharam e se puseram também a reformar suas residências. Deste modo, todo o bairro melhorava a olhos vistos. Quando por ali, passou um político que bem impressionado e disse... É lamentável que essa gente tão esforçada não receba nenhuma ajuda de um governo. E dali, dali saiu para ir falar com o prefeito, que o autorizou a organizar uma comissão para estudar o melhoramento era necessário ao bairro. Desta primeira comissão surgiu muitas outras, e hoje, por todo o país, elas ajudaram os bairros pobres a se reconstruírem. Apesar que tudo começou com o um vestido azul, não era intenção daquele simples professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse os bairros abandonados de todo o país, mas ele fez o que podia, ele fez a sua parte, o primeiro movimento, de qual se desencadeou toda aquela transformação. É difícil construir um bairro, mas não é difícil dar um vestido azul.
1: sou a acadêmica Maika Vasilevski e vou contar a segunda história, As Aventuras de Pinóquio, autor Carlo Collodi. Era uma vez um homem chamado Gepeto, que fazia lindos bonecos de madeira, vivia sozinho e o seu sonho era ter um filho com quem partilhar todo o seu amor e carinho. Um dia, Gepeto fez um pequeno rapaz de madeira. Quando terminou... Gepeto suspirou. — Oh, quem me dera que esse rapazinho de madeira fosse real e pudesse viver aqui comigo. De repente, aconteceu. O pequeno rapaz de madeira ganhou vida. Gepeto gritou de alegria e entre gargalhadas de felicidade disse. — Sejas bem-vindo. Vou te chamar de Pinóquio. Gepeto ajudou Pinóquio a vestir-se deu-lhe alguns livros e um beijo na face e mandou para a escola, para aprender a ler e escrever, mas avisou. — Assim que a escola terminar, vem para casa, Pinóquio. Pinóquio respondeu que sim e alegremente foi caminhando em direção à escola. Pelo caminho, Pinóquio reparou que na praça havia um espetáculo de marionetes. Juntou-se a elas e dançou tão bem que o dono das marionetes lhe ofereceu cinco moedas de ouro. Pinóquio estava maravilhado e só pensava como qual... o iria ficar feliz quando lhe entregasse as moedas. Já perto da escola, Pinóquio encontrou dois homens maus. Como era muito ingênuo, os dois homens convenceram Pinóquio a ir com eles até uma hospedaria para comerem e depois dormirem. Depois de comer Pinóquio ficou sonolento e adormeceu facilmente. Sonhou que era rico e que ele e seu pai de viviam sem dificuldades e eram muito felizes. Quando acordou, esses homens convenceram Pinóquio a enterrar as suas moedas de ouro num sítio que eles conheciam e disseram-lhes Ou, oh, as moedas aqui enterradas transformam-se em árvore de dinheiro. E nunca mais o seu pai, que já está velho e cansado, precisará trabalhar. Pinóquio assim fez e ficou à espera que as moedas de ouro se transformassem numa árvore de dinheiro. Esperou muito tempo até que cansado adormeceu. Os homens apareceram e levaram as moedas de ouro enquanto Pinóquio dormia. Quando acordou, Pinóquio viu que ele tinha levado as moedas e chorou. Não queria voltar para casa com medo que G.P. ficasse zangado e triste com ele. Sem saber o que fazer, Pinóquio começou a caminhar, até que encontrou uma senhora vestida de azul, a quem pediu ajuda. O que ele não sabia era que a senhora seria a fada azul. A fada disse que o ajudaria e perguntou. — Oi, menino. — Quem são seus pais? Aonde você vive? Pinóquio respondeu. — Eu não tenho casa, nem ninguém com quem morar. A, a fada azul percebeu que, que Pinóquio mentia e seu nariz começou a crescer. A fada azul respondeu. — Volta para sua casa, junto com seu pai. Seja um menino bem comportado e não mintas mais. Pinóquio prometeu que assim faria e o seu nariz voltou ao tamanho normal. De volta para casa, Pinóquio parou num parque de diversão e o seu nariz começou a crescer outra vez. No parque, disseram-lhe que poderia comer todos os gelados que ele quisesse. O que não disseram é que os gelados iriam transformar num burro. Pinóquio comeu até não poder mais. E assim que se transformou num burro, foi vendido a um circo. E... e no circo foi obrigado a trabalhar duramente. E foi tão maltratado que tão um pouco tempo depois não conseguia andar. Como já não servia para trabalhar no circo, o dono mandou que o atirasse ao mar. E assim que caiu no mar, transformou-se novamente num rapaz de madeira. Uma baleia que passava por ali, viu Pinóquio e o o engoliu, pensando que era comida. Dentro da baleia, a surpresa, Pinóquio encontrou o Gepeto. Ele tinha ido procurar Pinóquio e acabou por ir parar na barriga da baleia. Estava muito fraco e doente. Um peixe que também se encontrava lá, disse Subam os dois para as minhas costas que os levam para casa. Assim fizeram. E quando chegaram em casa, Pinóquio tomou muito bem conta de Gepeto, até ele ficar bom. A fada azul apareceu outra vez e, ao ver que Pinóquio tinha sido tão bom com Gepeto, disse: Como agora tu és um menino bom, vou te transformar num rapaz de verdade. E assim foi. Gepeto tinha finalmente o filho que tanto desejava e os dois foram felizes para sempre.
0: A terceira história que vou contar é do autor João de Barros Braguinha A Formiguinha e a Neve Certa manhã de inverno, uma formiga saiu para o seu trabalho diário Já ia longe procurando cuidar Aflita, vendo que ali poderia morrer de fome e frio A formiga olhou para o sol e pediu Sol, tu que és tão forte, derrete a neve e desprende o meu pezinho O sol, indiferente, respondeu mais forte que eu é o muro que te tampa. Então a pobre formiguinha disse: Muro, tu que és tão forte, que tampa o sol, que derrete a neve e desprende o meu pezinho? O muro rapidamente respondeu: Mais forte que eu é o rato que me rói. A formiga, quase sem fôlego, perguntou: Rato, tu que és tão forte, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve e desprende o meu pezinho? O rato falou bem rápido. — Mais forte que eu é o gato que me come? A formiga então perguntou ao gato. — Tu que és tão forte que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve e desprende o meu pezinho? O gato respondeu sem demora. — Mais forte que eu é o cachorro que me persegue. A formiguinha estava cansada e mesmo assim perguntou ao cachorro. — Tu que és tão forte... Que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol e que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Mais forte que eu é o homem, que me bate. Pobre formiga, quase sem força, perguntou ao homem. Tu que és tão forte, que bate no cachorro, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. O homem olhou para a formiga e respondeu. Mais forte que eu é Deus, que tudo pode. A formiga olhou para o céu e perguntou a Deus. Tu, que és tão forte que tudo pode, desprende o meu pezinho. E Deus, que ouve todas as preces, pediu à primavera que chegasse com seu carro dourado, triunfal, enchendo de flores aos campos e de luz aos caminhos. E vendo que a formiga estava quase morrendo, levou-a para um lugar Onde não há inverno e nem verão, e onde as flores permanecem para sempre.
1: E a nossa quarta história, os três porquinhos, autor Joseph Jacobs. Era uma vez uma feliz família de porquinhos, que tinha três filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que estavam muito dependentes, não ajudavam no trabalho de casa, nem se esforçavam em nada. Então, um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um, e alguns bons conselhos. Os três porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casa. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse muito esforço e construiu uma casa de palha, embora seus irmãos tenham dito que não era seguro. O segundo porquinho que era menos preguiçoso que o primeiro, mas que tão pouco gostava de trabalhar, construiu uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e resistente. O terceiro porquinho, o mais sensato de todos e mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais para construir, mas depois de três dias de intenso trabalho, a casa estava prontinha. Os três porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo andava pelo bosque e não demorou muito para que o aparecesse pelas suas casas em busca de uma boa carne de porco para comer. O lobo então foi bater na casa do primeiro porquinho. O porquinho tentando intimidá-lo disse, — Vá embora, seu lobo, aqui você não vai entrar. O lobo insistiu e disse: "Abra logo esta porta, ou eu a soprarei, soprarei e a sua casa eu destruirei." Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e a soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele mas não conseguiu alcançá-lo. O lobo então foi bater na casa do segundo porquinho. O porquinho tentando intimidá-lo disse, — Vá embora, seu lobo! Na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar! O lobo insistiu e disse, — Abra logo esta porta ou eu a soperei e esta casa destruirei. Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar e a soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolos e cimento do seu irmão. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. O lobo então foi bater na casa do terceiro porquinho. Os porquinhos, tentando intimidá-lo, cantaram: Quem tem medo do lobo mal? Lobo mal, lobo mal. Quem tem medo do lobo mal? Ele é o um cara legal. O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou: Abra essa porta. Os três porquinhos responderam: Vá embora, seu lobo. Você não vai conseguir derrubar esta casa, porque está feita com tijolos e cimento. O lobo insistiu e disse, Abra logo esta porta, ou eu assoprarei e esta casa destruirei. Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar, a soprar, a soprar e a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Enquanto isso, pensou, pensou, em como entrar na casa e teve uma ideia. Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e entrar na casa pela chaminé. Os porquinhos, vendo o que tramava o lobo, reagiram logo, puseram a ferver um balde enorme de água e colocou no final da chaminé e esperaram. Quando o lobo entrou na chaminé, caiu bem dentro do balde, cheio de água fervendo ai! Ah, 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 gritou o lobo, saindo correndo ao lago para aliviar as suas queimaduras e assustado. Nunca mais voltou a molestar os porquinhos. E enquanto aos porquinhos atenderam a lição de que tudo o que é feito com esforço tem um melhor resultado e os três porquinhos decidiram morar juntos e todos viveram felizes em harmonia. Essas são as nossas histórias, esperam que tenham gostado e agradecemos a todos pela
0: atenção. Muito obrigada!